0: 记得昨天，相识了十多年的闺蜜把我拉黑了，因为借钱。她借的不多，但也不少，五万，用来换车。五万块我是有的，但没有借给她。她说：“原来咱俩这么多年的交情，连五万块都不值。”然后我就给她讲了自己的故事和经历。我对他说：“听完后是选择继续做朋友，还是拉黑？你二选一。”回忆起这个故事，不得不从我刚记事时,时说起。大概是六岁的时候吧，那一年体弱多病的妈妈患上了肺结核，这让本就贫穷的家更是雪上加霜。但病总是要治的，没办法。爸爸就带着我去亲戚家借钱，我这辈子都忘不了张嘴向人借钱时，爸爸语气里的低廉与卑微，以及从此以后，在这些曾经借过钱的亲戚面前，爸爸的脊梁就再没有停止过。面对他们的犹豫为难，爸爸把我推到前面，让我叫人，他则哀求着：“孩子还这么小，总不能……”让他就这么没了妈妈，那种感觉好屈辱，好难过。所以，大概从上小学起，我就在心里发誓：这辈子穷死难死，也不张嘴向人借钱。大学毕业之前，我其实一直过着朝不朝不保夕的日子。可是，但凡能够过下去，我都不会轻易张嘴跟爸妈要钱。我知道他们没钱，我宁愿饿肚子，也不愿意为让他们为了我去向别人乞求。记得我上小学时，有一次学校要参加县里的广播操比赛，老师要求每个学生都要穿小白鞋。可是我没有。也不想让爸妈再额外掏钱买，于是我用白粉笔把一双旧鞋子涂了厚厚一层，企图以假乱真。可是偏偏比赛时下起了淅淅沥沥的小雨，我的小白鞋露出了真面目，在一片齐刷刷的白色里格外刺眼。老师让我出列，取消了我的参赛资格。那天，我站在所有的同学面前。看他们整齐划一的蹦蹦跳跳，他们做的真好，最终取得了全县第二名的成绩。老师给每个人发了个笔笔记本，唯独没有我的，但我依然笑得很开心，虽然在心里藏着那么一丝丝难过。可是，比起让爸爸妈赔尽笑脸。卑躬屈膝的跟别人借钱，我当一天的观众，也就没那么难堪了。所有人都觉得考上大学是我人生中最大的逆袭，事实上，大学四年却是我这辈子最艰难的时光。弟弟的正在上初中，父母土里刨食的收入根本无力支撑我的大学费用。记得我当年交第一学期学费时，我兜里只剩下不到一百块钱。为了压缩开支，我喝了整整一学期的食堂免费紫菜汤，以至于现在就算闻到相似味道的东西，胃都能本能的痉挛。开学两个月后，辅导员了解到我家的情况，帮我申请了助学金。还帮我找了一份在图书馆打工的兼职。大学四年的寒暑假，我从来没有休息过，而是忙着赚下学期的学费。记得那是大三的暑假，因为我做家教的学生考入北京一所知名院校，一时间我成了校外辅导名师。一家培训机构当即付了一万元的定金，欠下了我。那是我人生中第一笔巨款。我迫不及待的买了车票回家，跟爸妈分享这份欢喜。这些钱我还来不及捂热，我爸便带着我挨家挨户的去还钱。我永远不会忘记还钱后，还完钱后走在乡村的土埂上，我爸突然蹲下身来，抱头痛哭。他说。你爸这辈子就没这么扬眉吐气过，那种感觉既心酸，也骄傲，我一辈子都不会忘记。大学毕业后，土木工程专,专业的我应聘到西安一家监理公司，虽然一个人每天都泡在建筑建筑工地里，很辛苦。可是这份工作的回报也远远超出我的预期，我的努力与付出让弟弟的学费有了着落，让妈妈再也不用把止痛片掰成两半吃。只是随着我们家生活的改善和老房子的翻新，前来找爸妈借钱的人也越来越多。从前爸爸是跟别人，从前爸爸是跟别人张嘴时满脸通红。现在他因不好拒绝别人而为难，有时他手头真的很拮据，可是对方就会道道德绑架：“你现在是儿女有能耐了，看不起人了，这么大新房子住着，你说自己没钱，谁信？”有好几次，爸爸背着妈妈给我打电话，噎诺了半天才说明来意。乡里乡亲的，抬头不见低头见，一分不借，以后不好见面。直到后来弟弟大学毕业，也留在了西安。爸妈搬搬离老家时，还有三四户人家欠着我们的钱，却绝口不提不念。更伤心的是，爸妈离开后，老家好几次传出留言，不是说爸爸出了车祸，就是说我结婚生不出娃、啊。后来一打听，才发现，就是那几个欠钱没还的乡亲制造的流谣言。爸爸很伤心，觉得好心没好报。但我也是在那一刻明白，救急不救穷。这句古话把关于借钱的事都说透了。没有原则的借，换来的可能不是感激，而是人性中的贪婪。2012年，我结婚了，是地道的裸婚，公公婆婆都是普通工人。将老公供着大学毕业，已经倾尽全力。那时我俩住在与人合租的房子里，甚至连洗澡的设施都没有。但我们无比怀念那些时光。每个月工资一到账，就一起转到公共账户里，然后两个人规划着。这个月的工资可以买三平方米，卧室有了，卫生间也有了。那会儿弟弟已经参加工作，看我们如此艰难，他强烈要求我们赶紧买房，不够的他可以帮忙凑凑。可是我和李李欣异口同声地拒绝了，我还借机给弟弟讲了儿时陪爸爸四处借钱的经历，并对他说。姐姐对你没有别的要求，这辈子不张嘴跟人借钱，就是好样的。就这样，我和李欣靠着省吃俭用和拼命工作，在二零一四年贷款买下一套两居室。签购房合同的那一刻，那种踏实与骄傲，仿佛自己买了一套顶级豪宅。而弟弟呢，有样学样，他身边的小伙伴穿名牌。好夜店，以月光族为荣弟弟却是他们中的另类。自己做饭带饭，他在外企上班，但总共就两套西装，两双死皮鞋，一直穿破了才会买新的。工作第三年，弟弟也按揭买了自己的房子。签合同那天，他让我陪着去。走出售售楼部大厅，弟弟跟我说。姐，我咋觉得有种拥有全世界的感觉？而命运对于我和弟弟这种苦恨苦孩子来说是有所考验的。就在我们通过努力以草根的姿态终于在西安有了一席之地时，本就体弱多病的妈妈再次病倒。这一次是胃癌，还好发现的比较及时。确诊当天，我和弟弟几乎同步说出一样的话，就是砸锅砸锅卖铁也要救咱妈。是的，以当时我们在西安的人脉，想要借点钱也不难，但我们的想法却无比一致，但凡自己能想办法，就绝不开口求人。妈妈的病前前后后花了将近三十万。一开始经济上还可以支撑，但到了后来越发捉襟见肘，最终还是李听李欣主动提出把我们的房子卖掉。他说：“弟弟还没结婚，房子在就多一份谈恋爱的底气。咱俩老夫老妻的，住什么也无所谓，大不了像当年一样再重新摆手起家。”他还说：“只要咱们脑袋里的本事和心里的骨气在，咱家就随时都有出头之日。”李鑫这句话，我会记一辈子，也感激一辈子。这个男人，我真的没有选错，而余生，也会掏心掏肺的对他好。那应该是我这辈子最为狼狈的日子：卖房、租房、搬家、工作、医院两头跑。可是每次到交会、交费处，卡里有钱的感觉，我就觉得心里很踏实，很有安全感。尤其是看着同病房的病友有人因为没钱而放弃治疗时，我们就更觉得卖方没什么可遗憾的，至少让我们在担忧。妈妈病情的同时，不必在金钱上再焦头烂额、心惊胆颤。尤其当医生让我在药物间做选择时，我们可以从容的选择副作用小和价格相对高一点的，我们心里是安慰的，为妈妈，也为自己。妈妈的手术很成功，出院后，弟弟每个月都会往我支付宝里。拿两千五百元钱，他说：“姐，妈是共同的，所以亲姐弟零算账，医药费一分为二，还有你卖房的损失，我也会用按揭的方式还给你。”弟弟的另一句话则让我彻底欣慰，他说：“姐，知道咱妈病了，有好几个朋友。”想帮忙，我都拒绝了。放心吧，作为你弟弟，不给别人添麻烦的教养咱有，让家人治的病、治得起病的志气咱也有。值得一提的是，妈妈生病期间，爸爸白天陪护，我和弟弟李欣每天晚上轮流值班，我们仨从来没有耽误一天工作。舍不得全勤奖是真。三个人竞赛着拼毅力，也是真。因为越是家里有病号，我们也越发明白金钱与工作的重要。有了他们，不管我们身体如何疲惫，但心灵却一直保有体面。说来神奇，一向体弱多病的妈妈，在经历了那么大的手术后，身体恢复得很快，而且她的状态，甚至是这辈子。最棒的时候。从前每天跟各种疼痛和药罐子打交道的他，慢慢开始学跳广场舞，学打八段锦，甚至还参加了夕阳红广场舞比赛。这实在是出乎我们的意料。我表扬他，鼓励他，结果他说：“以前都是让穷给窝囊的，现在背着儿女。”用三十多万换来的命，必须得活出点样来，否则你们的钱就白花了。妈妈愈后第五年，我和李欣不仅买了房子，而且是花园洋房。记得我们开着弟弟那辆二手捷达去看房时，售楼员一脸的爱答不理；还有我们当场买下时，他一脸惊喜和不可置信。闺蜜康当也是在我们搬进新居后，看好了我们家的户型和地段，非要在同小区买一套和住做邻居。我和康当是大学同学，她是属于那种家境好、嫁得也好的西安女孩。在我大学每天为早餐发愁时，她已经每天开着车在小园里呼啸而过。大学同学只有我和她在西安，所以我俩的关系还算亲密，而这些年。他也让我见识了啥叫有钱任性。毕业后，他被家里安排进了城建局工作，每天开着豪车上班。用他的话说，每个月那点工资都不够养车的。我俩一起约个饭，我去买个咖啡的功夫，他可以钻进奢奢侈品店拎个名牌包出来。跟他走在一起，我俩的反差不要太大。用我的话形容。就是童二宝秧歌队到巴黎时装秀的距离，而我俩之所以这些年一路走来没有走散，也得益于这巨大的落差。他奢侈的让我无力嫉妒，我低端的让他不忍鄙视。我俩每次约饭，无论谁请，我都提前声明，超过两百元的就不要叫我。于是他就忍气吞声的滴酒。把每次跟我约饭当成体察民情，偶尔看着我艰苦朴素的穿搭，他也会恨铁不成钢的说：“做你这样的收入也不差。”你说你是图什么？心理学家说过，不敢给自己花钱的人，就是觉得自己不配。因为太了解他，所以知道他并无恶意，但我从不试图跟他辩解。我们生于不同家境。对待金钱的态度，大概将永远无法在同一个维度。这无关对错，所以也没必要争个输赢。但我没想到，有一天，我和我和康丹，康丹也会因为金金钱反目。事情起因时，康丹搬了新家后，又看中了一款新车。以他的个性，人生短短几个秋，看好什么，千万别隔夜。但这一次，她老公提了反对意见，理由是房子买的就有些冲动，如今马上换车也太不理智了。看她哪里受得了这个，非买不可。而且为了跟老公置气，她决定拿出私房钱自己买。但她的钱刚好差五万，于是她理所应当的跟我张嘴了。她觉得以我们的交情，我可以买洋房的，以我可以买洋房的实力。是断然不会拒绝的，但我拒绝了，而且特别干脆。如果是家里有急事，我肯定会帮，但你要买车，我借不了。可想而知，康当是多么的意外，他当天就杀上门来兴师问罪。咱俩这么多年的交情，连五万都不值吗？我说，我曾经很穷很穷过，也曾经走投无路过，所以我知道在哪里该一掷千金，也知道在何处一毛不拔。于是我给他讲了以上的故事，关于我儿时的经历、大学时的拼命，还有卖房救母的经过。柯南吃惊极了：“你妈病了这么大的事，怎么从来没听你说过？”我对康康说：“我不想用自己的事给别人添麻烦。”康康却冷笑道：“你就是说不想借我钱呗？原来你一直在我面前装穷，就是怕我跟你借钱。算了，咱俩不是一路人，借钱的事就当我没说过。你也不想想，阎王爷能欠小鬼钱吗？”说完。他掏出手机，当面拉黑了我，表示绝交。再后来，我们几次在小区里不期而遇，他都一副不共戴天的样子。只不过我内心，我内心一片坦然。说实话，我不怪看淡，就像他说的，我们不是一路人。他没有走过我走的路，我也无法接受。他的生活方式，而且不借他钱，不仅是出于自保，也是对他的一份保护，对我们之间关系的保护。因为我太了解了，借钱的嘴一旦张了，就会习惯成自然；而借来的钱，对人心中的惰性最具腐蚀力。同时，被拒绝的尴尬与羞辱，或许最容易令人从此学会。免开尊口。而我，也是用这小半生的经历，换来一份最大的心得。这事实上，大多数的宽裕，都是自我为难与苛刻的结果。存钱，与不向别人借钱，是成年人的顶级自律，没有之一。